0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el escrito que dejábamos la semana pasada, Santa Teresa Margarita del Corazón de Jesús. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Después de haberse probado en ello durante algunos meses, le pareció llegado el tiempo de dar los pasos necesarios para llevar a cabo su decisión. Al primero que se le confió fue al jesuita padre Jerónimo María Chioni. Este le indicó que estuviese una conversación con su madre. Para ello eligió el día que cumplía 17 años. La madre se lo comunicó al padre sin que lo supiera la hija. A pesar de su piedad, a los dos le resultó doloroso, aunque no les pareció conveniente el negarle sencillamente su conformidad. Solo un profundo examen, realizado por experimentados hombres de espíritu, tuvo el conde Reding por necesario. Ana María recibió autorización de pedir por carta a la madre priora el ser recibida en el convento, cuando los que habían sido consultados se manifestaron decididos por la autenticidad de la llamada. Las objeciones que los amigos de casa y familiares le propusieron no pudieron confundir lo más mínimo a la joven candidata. Una dura prueba, aunque sin quererlo, le preparó su padre. Él y su querida hija frecuentemente por la noche, cuando el resto de la familia se había retirado a descansar, procuraban quedarse solos para intercambiar su punto de vista sobre problemas de vida espiritual. Una noche estaban así charlando. Hasta entonces el conde Redding había evitado hablar con Ana María sobre sus planes. Ella no sabía que él estaba enterado de ello. En aquella noche le vino repentinamente el dolor. Comenzó a llorar y a preguntar. ¿Quieres verdaderamente dejarme, mi querida hija? Ana María amaba tiernamente a su padre. No era sólo la natural relación de la hija la que le unía, sino además el amor sobrenatural a su director y confidente espiritual. Por ello, esa espontánea reacción le tuvo que impresionar profundamente. El mismo conde Reddy nos ha descrito su comportamiento en aquel momento. En tal conmoción, por el profundo amor que en tales circunstancias pudo afluir a su tierno corazón, Permaneció un rato inmóvil, de pie, delante de mí, como poseída por un espíritu superior. Después se retiró a su habitación sin decir una palabra. Cuando llegó de Florencia, la respuesta de que Ana María se le concedía el ser recibida como postulante, su padre decidió llevarla al mismo convento. Por indicación de la madre, se le preparó una alegría especial, una peregrinación al cercano monte de Auvernia, a la santa ciudad donde San Francisco recibió los estigmas. Fue un día de la segunda quincena de agosto del año 1764 cuando Ana María dejó para siempre la casa paterna. La madre estaba enferma en cama. La hija que se separaba se arrodilló delante de ella para recibir su bendición como despedida. La condesa Reding no articuló palabra alguna. Solo tuvo lágrimas como respuesta. Ana María se levantó de nuevo en silencio y supo dominar plenamente su dolor. Después de unas palabras de consuelo a la condesa Reddy, el conde Reddy le condujo al coche. Después de tomar asiento en el coche, informó más tarde en el proceso, sin que ella se diese cuenta de que yo la observaba. Vi a la hija seria una larga hora, sin moverse y en silencio. Después recobró un sereno semblante. Se dirigió a mí con animadas y espirituales palabras y seguimos todo el viaje en la más completa tranquilidad. En Florencia visitó una vez más a la religiosa de Santa Apolonia, que la habían educado para despedirse de ellas y de las dos hermanas más jóvenes que allí estaban como postulantes. Después pasó el umbral de las puertas del convento de Santa Teresa ...que desde entonces iba a ser su casa. La joven hermana llamó siempre a la casa... ...que la acogió, casa de ángeles. Consideraba a cada una de las hermanas como un ángel. En la carta en la que pedía su entrada al señalar sus objetivos decía refiriéndose a ellas desafiarse en el santo amor de Dios el pertenecer a esa comunidad fue siempre para ella una gracia no merecida y por ello demostró a las hermanas el más profundo agradecimiento siempre estuvo convencida de que era indigna de vivir con ellas con aquellas hermanas con plena sinceridad Dijo una vez a su confesor, «Créame, mi padre, estas hermanas son claramente santas y verdaderos ángeles. Me pongo a temblar cuando pienso que me parezco tan poco a ellas y estoy tan alejada de sus ejemplos. Créame que verdaderamente soy indigna de ir detrás de sus pasos y de servirlas como suelo que piensa. Para lo único que sirvo es para ofrecerles continua ocasión... ...de ejercicio de virtud y de paciencia... ...por los constantes inconvenientes que yo les pongo. Yo no sé cómo han podido comenzar a poder aguantarme. Desde el primer día de su entrada en el convento... ...su comportamiento era igual que el de una persona ya experimentada. De tal manera que por esta parte no podía haber duda alguna de que su recepción era la definitiva pero cuando llegó el fin de los meses de prueba apareció otro suceso que cuestionaba el resultado feliz una mala hinchazón en la rodilla derecha que por largo tiempo le impedía doblarla al principio supo ocultar el mal y se arrodillaba sin almohadilla alguna en el suelo pero cuando apareció la fiebre la enfermedad ...no se pudo ocultar por más tiempo... ...más que el dolor corporal... ...le dolía la necesidad de que el miembro enfermo... ...fuera operado por un médico... ...con paciencia aceptó la dolorosa operación... ...pensando en los sufrimientos del Señor... ...por fin cedió el dolor... ...y con ello el impedimento que se interponía... ...para la toma de hábito... ...las hermanas se reunieron en capítulo para examinar la petición de la postulante de ser recibida. Con gran temor a ser despedida, por no ser digna, se arrodilló delante de la madre priora. Pidió perdón por todas las faltas y prometió ser mejor. Completamente feliz, escuchó la consoladora seguridad de las hermanas, que en sus corazones estaban convencidas de haber ganado una perfecta hija de Santa Teresa. Según costumbre de entonces, para el consentimiento definitivo debía esperar dos meses, e incluso dejar en ese tiempo la clausura. Los pasó en silencio retiro, con una entrañable amiga, Isabel Mozzi en Florencia. Los pasó en silencio retiro, con una entrañable amiga, Isabel Mozi en Florencia. Se eligió el día 11 de marzo de 1765 para la toma de hábito. La víspera debía volver Ana María al convento. Numerosas compañeras y hasta la totalidad de la nobleza florentina la recibió en la iglesia, donde tuvo lugar una celebración religiosa. Todo ello le sirvió de cortejo para entrar por la puerta de la clausura idéntica nutrida participación tuvo lugar el día siguiente en la toma de hábito entonces recibió el nombre en religión Teresa Margarita del Sagrado Corazón de Jesús la maestra Teresa María Guadañi a cuyas manos fue entregada la joven religiosa se había propuesto como meta para la novicia formarla conforme al modelo de nuestros antiguos padres de la orden los mortificados ermitaños del monte Carmelo cuanto más alta era la perfección a la que aspiraba y para la que la nueva novicia estaba dispuesta y había sido llamada tanto más afiladas debían de ser las armas que debía usar para ejercitarse y afianzarse en las virtudes fundamentales de la orden religiosa femenina en la humildad, en la obediencia, en la propia negación Buscaba en todo lo que Margarita hacía descubrir falta o defectos, y la corregía con duras palabras. Cuando la joven hermana, según la costumbre de la orden, se postraba en tierra para la corrección, en modo alguno la maestra se apresuraba a hacerla una señal para que se levantara. Nunca se pudo notar en Margarita un rastro de amargura o contrariedad. Por el contrario, cuando finalmente se podía levantar, se la veía con agradable y sereno semblante y con estas palabras en los labios, que Dios le pague la buena obra. Antes de la profesión, tuvo que pasar por parecido dolores a los anteriores a la toma de hábito, el mismo mal en el cuerpo y después de que felizmente estaba curada, el temor de que sus muchas faltas e imperfecciones no le diesen la profesión. Cuando finalmente se le aseguró la profesión, apenas lo podía creer. Se deshacía en agradecimiento por la gracia no merecida. Con todo empeño examinó su interior para descubrir si aún había en ella algún apetito que pudiese impedir la perfecta unión con el Señor. Lo único que le creaba dudas era el gran amor que tenía a su Padre. Así, determinó sacrificar el intercambio de cartas que hasta entonces había mantenido con él. Le comunicó que desde ahora en adelante se encontrarían en el corazón de Jesús y se desafiarían mutuamente en el amor a Dios. Cuando, en una ocasión después de la visita de su padre, una hermana le preguntó si la despedida no le había sido difícil, sonriendo le enseñó una tablilla donde estaban escritas las palabras de San Agustín. «Te ama menos el que, además de ti, ama algo». Sobre el día de su profesión, el día 12 de marzo de 1766, informa un testigo presencial. En el momento festivo de la profesión, parecía transformada en un serafín, y su deliciosa impresión era tan profunda y fuerte que su apariencia externa influyó a su alrededor en el círculo de las hermanas, de tal forma que por la conmoción y la admiración no pudieron contener las lágrimas. Su profunda y viva fe era el fundamento de su vida en la orden. Lo mismo que de niña, así también después era grande el deseo de oír hablar de Dios y de enriquecerse con su conocimiento. Y más que por medio de libros o de doctrina de los sacerdotes, ese deseo era saciado por iluminación superior. De esa viva fe surgía un santo orgullo por todo aquello que estaba relacionado con la fe los sacerdotes sus hermanas es como esposas de Cristo todo los utensilios del altar de los que como sacristana tenía que ocuparse todos los preparativos para la ceremonia religiosa fruto de la fe vivida era sobre todo su continua presencia de Dios su confesor y director espiritual durante los años de su vida en el Carmelo el padre de manifestó en el proceso que a su juicio su oración alcanzó ese estado de unión en la fe, en el que tales almas no pueden vivir de un modo natural durante mucho tiempo, de suerte que, según los normales caminos de la divina providencia, pronto son llamadas a ser cultivadas en un mundo mejor, para que allí, sin velo, puedan ver y gozar de aquel Señor, principio de todos los seres y de todas las cosas puedan ver y gozar de este Altísimo Señor, a quien en esta tierra miserable se esforzaron por poder conocer. Su frase preferida era, Dios es amor. Desde su infancia veía como completamente natural el responder con amor a ese amor de Dios. El pensamiento de que Dios había muerto por nosotros despertaba en ella un fuerte deseo de sufrir también algo por él, y era causa de que ninguna prueba le pareciese demasiado dura y a la vez que la preparaba para un nuevo sacrificio y mortificación. El oficio más bonito para demostrar el amor a las hermanas lo encontró después de la profesión cuando le encargaron la enfermería. Era insaciable en el cuidado de las enfermas y ninguna impaciencia o falta de amor o agradecimiento por parte de las enfermas podía aminorar su cariñoso cuidado. Su rigorosa maestra, de cuyo cuidado tuvo que ocuparse, supo ponerla en una de las más duras pruebas. A pesar de toda su entrega, siempre encontraba algo para reprenderla. Sin embargo, la enfermera permaneció siempre amable y paciente. La madre Priora, cuando estaba enferma, tenía que hacerse violencia para no expresar su admiración y agradecimiento a la incansable enfermera sin embargo se violentaba a sí misma porque debía cumplir con su obligación de ejercitar a su joven hija en la humildad y en la paciencia el cuidado de una hermana mentalmente enferma fue para ella un verdadero martirio cuando se le quiso liberar de esa carga pidió insistentemente poder seguir cuidando a esa enferma lo que le fue concedido cuando el convento fue alcanzado por una epidemia parecía que sus fuerzas se multiplicaban ciertamente se podía ver que venían sobre ella fuerzas sobrenaturales en ayuda del cumplimiento de su oficio esto se experimentaba desde los más lejanos lugares cuando alguien era requerido por las hermanas enfermas y al poco tiempo se presentaban en el lugar una hermana anciana sorda a la que nadie podía hacer comprender nada, ni aun siquiera el confesor la podía consolar, entendía todo lo que Teresa Margarita le decía, aunque fuesen en voz baja. Así pudo seguir ahuyentándola sin dificultad y de ella recibía la enferma los consejos espirituales que deseaba. Un día estaba en el refectorio con una hermana... ...que durante mucho tiempo tenía dolor de muelas. Vio cómo de repente recibió un fuerte dolor. Llena de condolencia se levantó. Se apresuró hacia la hermana... ...y todo lo contrario de su sereno comportamiento... ...tal como también lo pide la regla de la orden... ...le dio un beso en el lugar en el que le dolía. Después volvió a su lugar. En el mismo momento... Desapareció el dolor y no le volvió más. En medio de esa amorosa actividad de ofrenda, fue ella misma llamada. El 4 de marzo de 1770 pidió a su confesor hacer una confesión general y poder recibir al día siguiente la Sagrada Comunión, como si fuese la última. Claramente era una predicción de su repentina muerte que no le permitiría recibir el santo viático. En la tarde del 6 de marzo estuvo atendiendo el servicio de la enfermería por tan largo tiempo que no le permitió asistir con la comunidad a la cena. Fue un poco más tarde al refectorio para que la pequeña colación del tiempo de ayuno. Allí, de repente, fue atacada por un dolor de tipo cólico. Quiso volver a su celda, pero no pudo arrastrarse... ...sino hasta una pequeña habitación junto al refectorio. Después de un rato, en que amainó el dolor... ...pudo llegar hasta su celda. Allí se desplomó y tuvo que pedir ayuda. Se la acostó en la cama y de allí no se volvió a levantar. Aquella noche y el día siguiente sufrió indecibles dolores, pero en ningún momento perdió la paciencia y todos los esfuerzos que se hacían para aliviarla le parecían demasiados. No quiso que a una hermana la acompañase durante la noche. Solo por obediencia permitió que una sirvienta permaneciese con ella y a ésta le pidió que estuviese tranquila y no molestase a nadie durante la noche» por la mañana, su primera preocupación fue que la sirvienta recuperase el sueño perdido. En medio de fuertes dolores, daba a las hermanas indicaciones para curar a las enfermas. Cuando por el dolor no podía hablar más, fijaba su mirada en la cruz que tenía en la mano y apretaba los labios a las llagas del crucificado. A las tres de la tarde, la hora en que murió el Señor, perdió todo movimiento y habla llamado el confesor no pudo sino darle la extrema unción poco después dormía en silencio y en paz como consecuencia de la enfermedad que había sufrido el cuerpo de la difunta quedó desfigurado poco después de la muerte cara y cuello amoratados y el cuerpo fuertemente hinchado hasta había reparos en ponerle ante la reja de la iglesia como era costumbre pero en el traslado se produjo un admirable cambio. El color amoratado fue palideciéndose, la cara comenzó a parecer rosada, el cuerpo se deshinchó y se hizo flexible. El 9 de marzo parecía la difunta más hermosa y más floreciente que en vida. Por ello, el padre provincial permitió una demora en el entierro. Hasta el 22 de marzo, por lo tanto, 15 días mantuvieron las hermanas a la religiosa difunta en la iglesia, sin que se percibiese el más mínimo rastro de corrupción. Durante esos días visitó el cuerpo el arzobispo de Florencia, acompañado de bastantes personas, entre las que había médicos entendidos. Además de la extraordinaria incorrupción del cuerpo, lo que más sorprendía y a más número de creyentes atraía era lo mismo que en la muerte de nuestra santa Madre Teresa, el especial aroma que el cuerpo desprendía. Este aroma se notaba en todos los objetos que habían estado en contacto con el cadáver y, des y despedían aroma aún aquellas cosas que había tocado durante su vida. El santo cuerpo que hasta hoy está incorrupto descansa ahora en una urna de cristal en la iglesia del convento de Florencia. La gran cantidad de oraciones atendidas y de enfermedades curadas fueron el motivo de que se comenzase muy pronto el proceso de beatificación y de que el propio padre, el confesor y bastante de sus hermanas la pudieran considerar como santa. El Papa Gregorio XVI, en 1839, declaró su virtud de heroicas, sin embargo, el proceso de beatificación no terminó hasta el año 1929 bajo el pontificado de nuestro Santo Padre, el Papa Pío XI. Y el año jubilar de nuestra salvación nos ha traído la canonización de la fiel seguidora de la cruz el 19 de marzo de 1934.